0: Podplay. Det som skiljer människan från apan, det är konsten, har någon sagt. Målare, musiker, filmare. Konstnärer gör våra liv lite
1: bättre. Men några som inte alls fick det roligare av konst, det var de högsta cheferna på TV4. Två kränkta filmregissörer gjorde nämligen livet surt för dem i flera år. Men på TV4 får man skylla sig själva. Den här gången är det nämligen hela tv-kanalen som är vår misslyckade brottsling. Välkommen till Sveriges
0: mest finkulturella brottspodd som du kan binge-lyssna på i podplay eller vänta till onsdag i någon annan plattform. Misslyckade brott görs av Andreas Utterström och Mattias Bergman. TV4 är en gammal fin svensk kommersiell tv-kanal. Även om många från början inte ville att det skulle bli så. För det här med att visa reklam i tv Det är en stridsfråga som har pågått i Sverige ända sedan 1970-talet. Hur som helst, idag är TV4 ett lika självklart klick på play-knappen som SVT eller Netflix. Och inte har vi väl några problem med reklam. Fyrans trevliga, kreativa, humoristiska, varierade och upplysande reklamfilmer lättar ju upp när vi lider oss igenom ännu ett avsnitt av Malomöter. Spana på Ernst Kirchsteigers nakna fötter i sommar med Ernst. Eller se någon göra bort sig som sjöjungfru i talang. Så är det nu och ungefär likadant är det också år 2002. Ta den 15 juni det året till exempel. Fotbolls-VM pågår i Japan och Korea och det tar såklart en massa tid i TV4s tablå. En match från förmiddagen går till och med i repris på kvällskvisten. Halvleksvilan fylls av reklam. Men den som ser VM-kväll med Peppe Eng tills det avslut, slut, vilket finstämt förresten bryts med tre reklampauser, den får chansen att titta på en svensk storfilm, nämligen Alfred. Här hade vi tänkt att spela ett litet klipp i filmen Alfred, men vi avstår från det av upphovsrätt själv. Låt oss gråta ner oss lite grann här, för att den här filmen har väldigt mycket med vårt misslyckade brott att göra. Alfred är ett 118 minuter långt kostymdrama från 1995 och handlar om den dynamiska dynamitgubben Alfred Nobel. Eh, jag själv har inte sett den här filmen och här kommer en del av förklaringen till det. Jag vet inte, Andreas, har du sett filmen?
1: Nej, och jag är inte så sugen på det heller efter det vi snart ska läsa upp här. Ja. Filmen
0: bedöms nämligen så här.
1: Makligt tempo, det scen staplas på scen. Platt manus om en åtminstone i sjömansattapning
0: trist människa.
1: Alfred är så fragmentarisk och ostrukturerad att jag i långa stycken inte riktigt begriper vad som händer. En totalt planlös förevisning av planscher ur historien om Alfred Nobel.
0: Filmen Kvalämnar något diffust otillfredsställande. Det här är ju, vad, vad skulle man sätta? Det här är ju liksom ett år. Det, det är inte två år. Det är... Det, är det är hårt ju.
1: Ja, det låter så och eh, jag tror att jag har sett någon trailer där Sven Walter som spelar Alfred Nobel sitter och hummar och man blir inte direkt eh, sugen trots att det är väldigt spännande livsöde.
0: Ja, så här som vi läste nu i citaten, det var vad filmkritikerna tyckte om Alfred. Och det är inte så konstigt om den som har gjort den här filmen blir sur och det är regissören Vilgot Sjöman. Han är 70 år när Alfred släpps så då har Vilgot redan en lång karriär som filmare bakom sig. Han har startat i sin ungdom och redan på 60-talet så följde Wilgoth sin idol Ingmar Bergman i hasorna. Men Vilgots stora claim to fame måste sägas vara filmerna Jag är nyfiken gul respektive Jag är nyfiken blå. Och de kan vi ju bättre, Andreas.
1: Ja, de är ju då kända för att de innehåller sex och nakna kroppar. Eh, bland annat då Lena Nymans. Och Börje Ahlstedt. Precis, särskilt roliga är de inte. Jag har sett... Nyfiken gul och den var i princip eh, oserbar. Väldigt, väldigt tråkig och märklig i, i sin konstruktion. Men du sa ett nyckelord
0: här, nämligen, eller n- två nyckelord, nämligen nakna kroppar. För att den här filmen blir en symbol och en del av den svenska synden på film kan man säga. Trots att Vilgot själv inte direkt är något sexknippe i sina intellektuella plastglasögon och sitt proggiga bockskägg. Så får han till och med stå inför rätta i USA i en censurrättegång. Och det här är då för att den här filmen, jag är nyfiken gul, skulle vara så upprörande då. Så var du på den tiden.
1: Och filmen fick också väldigt mycket skit. Det skrevs väldigt elaka och sexistiska saker om Lena Nyman. Bland annat att hon hade en ointelligent kropp och sånt som ingen skulle... Ingen skulle skriva idag. Jag har läst en bok som bygger på Lena Nymans dagboksanteckningar. Då är hon ju med rätta väldigt upprörd och knäckt eh, efter det här. Men som film så är det inte särskilt kul. Det kan jag inte påstå.
0: Nej, det är en del av filmhistorien, men det är inte alla filmhistoriska filmer som är roliga idag. ju. Men Vilgot är en av våra huvudpersoner i det här brottet och du har ju träffat Vilgot, intervjuat honom.
1: Ja, 2005 eh, i den numera insomnade filmtidningen Ingmar, för då skulle Nyfiken Gul, eh, eller den kom på DVD då och då träffade jag Vilgot på ett konditori och han var en eh, ganska rolig, underfundig gubbe, eh, egensinne och jag minns att då hade han varit på bio strax innan och sett eh, Lukas Modessons film Ett hål i mitt hjärta för andra gången och tyckte den var fantastisk. och Det betyder att han utgör en ganska stor procentuell del av de som såg den här väldigt märkliga filmen med Torsten Flink och Sanna Brånding på bio. Eh, den filmen är väldigt långt ifrån tillsammans och eh, fucking Åmål men Vilgot älskar den och jag kommer ihåg att han pratade om att när han hade sett den för andra gången så förstod han vad den handlade om och han talade om någon nyckelscen och sådär så, där. så en riktig filmnörd van Ja och det här att
0: han till skillnad från nästan alla andra svenskar gillar den filmen det säger kanske också något om att han är han är motvals, han är contrarian mm. men Alfredo Ja den filmen är något av Vilgots revanche när han gör den 1995 har han haft ett antal svåra år när ingen har velat bekosta hans filmer. Det verkar som att det inte alla som har förstått Vilgots geni, det är inte bara du och jag Andreas. På 80-talet har Vilgott till och med blivit så arg för att han inte får några pengar att filma för. Så han har gått upp till kulturministern och sagt upp sig som filmregissör. Vilket såklart är helt meningslöst eftersom Vilgott är egenföretagare. Men det är ju honom rubriker. Och Alfred blir alltså av...
1: något kajko. Hör du på poddplay? Därför har katanerna.
0: Det är inte så konstigt då att vilgott bänka sig framför tvn när Sveriges största kanal ska visa hans film. Klockan 19.30 till 22 den där dagen mellan Peppe Engs VM-show och Nyheterna får svenskarna chansen att njuta av Vilgots episka högbudgetfilm där han ger sin breda bild av Alfred Nobels liv. Men Vilgot 78, som vid det här laget har Sveriges kanske buskigaste ögonbryn. Det vet ju du, Andreas. Du har ju sett dem in real life.
1: Ja jag menar och de har framträdande plats på det här fotot som fotografen Morgan Norman tog av honom också till filmtidningen Ingmar.
0: Just det. Wilgot var ju en sån som man alltid fokuserade på på ögonbrynen. Liksom sedd i profil. Sådär. Men Vilgot sitter och tittar på Alfa på TV4 och han njuter om minns han inte. För när han kollar TV4-sändningen upptäcker han någonting fruktansvärt. Någon mupp på tv-kanalen bryter hans film för att visa sånt här.
1: Nu har vi helt flippade priser på McDonalds. På tisdagar och torsdagar, då får du en hammare för bara 6 kronor. Yeah.
0: Inte en, inte två, utan hela tre gånger bryts Alfred för reklam. Sven Voltes skådespeleri. Nej, det var inte bra. Han väs, det är ju mer och mer för varje år i Volter. Ja. Sven Voltes skådespeleri, det utsökta fotot, det noggrant anpassade tempo till filmen som Vildgård har skapat. Allt det här åker ju ner i kapitalismens toalett när de kommersiella krafterna sprider sitt skräp i reklamen. Kameler som tuggar nikotintuggar mig. Gymnastikskor från Rebook. Känslan sitter kvar länge med vingresor. Och ika stig Villgått blir nu topptun och rasande. Det här var inte vad han hade förväntat sig när han gick med på att de som distribuerar Alfred fick sälja visningsrätten till TV4. Men Villgått ska inte vara ensam särskilt länge om att vara kränkt. Låt oss hoppa fram drygt en månad till den 22 juli 2022. När Bengt Magnussons basröst har läst nyheterna om Magnus Herrenstam har läspat klart i frågesporten Jeopardy, då är det filmtime igen i TV4. Klockan 20 ska det bli skrattfest med galenskapen och Aftershave. Deras folkliga film, Hajen som visste för mycket, ska nu förgylla tv-tablån ett par timmar framåt.
1: Tror du att det här säger någonting om, om budgeten TV4 hade för sina filmer? För att jag kan tänka mig att ingen av de här filmerna var direkt dyra att köpa visningsrätten <laughs> till.
0: Nej, det har du rätt i.
1: Och hajen som visste för mycket, Alfred hade jag, har jag ju inte sett, men hajen som visste för mycket minns jag att jag såg på bio. Och den var inte heller kul och det tyckte jag inte ens då. Även om galenskapen av var var stora en gång i tiden och... Alla såg ju vad de gjorde och gillade dem. Ja, vi kommer snart in på filmen, men först så tänkte jag att
0: vi skulle berätta lite grann om själva humorgruppen. För hjärnan bakom hajen som visste för mycket är såklart Claes Eriksson vid den här tiden, 52 år. Claes, hans bror Anders och de andra gamängerna i den göteborgsbaserade humorgruppen GAS. De är ju vid det här laget humorlegendarer. Och GAS står för galenskapen
1: och aftershave. Ja just säga. det, det är vår egen akronym här
0: de här blandar ju då kan man säga studenthumor Göteborgs ordvitsar
1: och det svårdefinierade begreppet satir och, och mycket sång. Ja, de älskar ju att sjunga. De kan ju sjunga de här herrarna studentspecks
0: Ja, men du vet Aftershave då som ju från början var en egen grupp. Det är ju typ hälften av gubbsen. Det var ju en barbershopgrupp med studentmaner, så det är inte så konstigt att de sjunger. Men ska vi gå igenom lite grann galenskapen av Aftershaves ser vi här i miniatyr.
1: Ja, de har alltså slagit igenom med tv Macken som handlar om två menlösa bröder som tvingas lyssna när verkstadskunderna och bensinmaxkunderna sjunger att man ska ha husvagn och att någon vill ha en synt. Mm. Och det här var oerhört stort och jag kommer ihåg att jag som barn pratade oerhört mycket så att när mina föräldrar skulle titta på macken fick jag inte vara med för då skulle jag förstöra eh, kvällen för dem.
0: <laughs> alltså det är svårt att förklara idag men när Macken slog igenom då eh, 1987, det är sex avsnitt av en liksom, tv-serie, 30 avsnitt. men det var så stort minns jag så att de fick alltså åka på sommarturné och bara stå på något torg någonstans och visa upp sig i de här dräkterna som bilmäckar och hela stan var på plats det var gigantiskt de,
1: eh, Deras eh, låtarna kom ut på LP-skiva det låg säkert på toppen, hade flera miljoner tittare så att, eh, det var ett genomslag som inte Duga, måste man säga. Ja,
0: och efter det så har ju Galenskapen efter Shave till exempel sjungit stämsång av vignetten till radiosporten.
1: Mm. Och så gjorde de Fibro Free i eh, TV-programmet En himla många program, tror jag det hette, där de gjorde parodi på barn-tv så att barn faktiskt trodde att det var på riktigt. Ja,
0: så, så dumt är det. Och eh, sen har ju Galenskapen efter Shave också gjort en mängd med dratta på ändan sketcher med Göteborgs kvalitet ungefär så att Stefan och Kristi skulle gråta blod över den när de såg det. Men samtidigt som Claes Eriksson är rolig i alla fall, lite vissa, så är han också arg. Han är folkkär men lika folkilsken. För det ska inte bara vara roligt det ska också vara samhällskritiskt tycker Claes. Och jag vet inte om man ska säga här jag skickar en länk till IMDB där kan vi rekommendera lyssnarna att gå igenom Claes Erikssons karriär. Hur kan man ringa in den Andreas? Det är ju revier, och det är långfilmer och det, det är lite allt möjligt.
1: Ja, mest kända är de för, för de här tv-programmen som de gjorde. Sen har de gjort en del eh, långfilmer, någon som heter Leif tror jag också. Mm. Och, eh, men det, det lustiga var att när man läste intervjuer med Claes eh, eller såg honom bli intervjuad på tv så pratade han ju mycket om liksom, kritik mot kapitalismen och det finns liksom trubbiga sådana inslag i olika sketcher och filmer. Och det jag minns väldigt tydligt var att han han hatade ju kommersiell tv och var ju ganska kritisk till tv överhuvudtaget så han tyckte att det bara borde finnas, vill jag minnas, en tv-kanal och att det skulle vara en tv-fri kväll i veckan. Så att det här är ju en väldigt radikal person i sina åsikter får man säga. Och här kan vi börja dra en linje mellan honom och Vilgot. För medan Vilgot mm. tycker om
0: filmer som ingen annan tycker om så tycker Claes att man ska göra någonting med tv-mediet som ingen annan heller vill. Exakt så. Men det skulle ju handla om filmen Hajen så visste för mycket. och Den kommer redan under börsyrens år 1989. och Den handlar om rika människor som inte är snälla. Det är en unik eh, intrig på det sättet. Finanshajar. Och det är ett typiskt ämne för Claes Eriksson som, att skjuta in sig på. Bitna hajar som bedrövade ta sig ut i min biosalong kanske börjar fundera över andra värden i livet. Det säger Claes Eriksson till Dagens Industri när filmen kommer. Han hoppas att filmen ska göra att att börshajar lägger av. Ja, du hör ju själv. Och finansiering för att göra någonting så dyrt som en sån här långfilm det har Claes fått efter att de har gjort, se, gjort succé just med filmen Leif som du nämnde. Och avtalet för filmen det skriver Claes på en lunchservett med SFs demonproducent Valdemar Bergendal vi kan tipsa om att man kan läsa en sammanfattning av, av vad som händer i hajen som visar så mycket på svenskfilmdatabas.se För vad den här filmen riktigt går ut på det har i alla fall jag inte helt och hållet begripit. Har du sett den?
1: Ja, jag såg den ju då på bio och den var ju svårsmält. Mm. Det var den även för kritikerna. Så
0: här kunde det låta.
1: Jag undrar också vad det är för roligt med att döpa om dagens industri till dagens hysteri och dagens nyheter till dagens dumheter och svenska dagbladet till svenska vagbladet eftersom den sortens verbala påhittigheter tog att ha förbrukats redan i koltåldern. Flera av inlåningarna från James Bonds lekstuga är dessutom om uttrycket tillåts i bondskaste laget så mm. skriver man i Aftonbladet och eh, Bengt Olsson i Dagens Nyheter skriver så här: jag undrar om ens manusuppfattaren Claes Eriksson har något grepp om historien som i en nummerrevy briserar ständigt nya skoj allt medan skratten stockar sig det blir för tjockt och odynamiskt för att bli riktigt bra Ja,
0: det här är ju så att Claes har ju skrivit manus och sen ska han regissera själv och undrar om inte han spelar någon roll också det är ju aldrig lätt Lora. det gör han ja men det blir ju aldrig lätt att, att reda ut det. Men oavsett om hajen som visste för mycket nu är bra eller inte. För att när TV4 visar filmen, då avbryter kanalen den med två reklampauser. Och när Claes får veta det, då reagerar han på samma sätt som Vilgot Sjöman har gjort ungefär en månad tidigare. De två reklampauserna är inte okej. Okay. Hajen som visste för mycket, den avslutas till och med med sångnumret Make love not money. Men då har ju TV4 solkat ner filmen genom att dessförinnan visa en massa reklam för allt ifrån hemelektronik till skraplotter och kontantkort till mobiltelefoner. Nu ska Claes och Vilgot förenas mot en gemensam fiende och det är alltså TV4. Detta trots att deras filmer då, Alfred och Hajen som visste för mycket, är så olika. Det handlar alltså om reklam. Och om hur mycket reklam som TV4 får sända, det finns det regler för. Radio- och TV-lagen styr det här. Men den lagen har ändrats med tiden eftersom vi har fått fler och fler tv-kanaler som sänder från hela världen. Och det här ställer till det när Klas och Vilgot har skrivit sina avtal om vad som gäller när deras filmer ska visas i tv.
1: Jag är skitförbannad,
0: ryter Klas till medierna.
1: När SF sålde in mina filmer till TV4 för ett och ett halvt år sedan så frågade de mig om det var okej. Okay. Jag sa ja, men då fanns inte den här nya lagen. Idag hade jag inte godkänt affären.
0: När man är filmregissör så kan man inte ha koll på varenda gång någon tv-kanal vill visa någon av ens gamla rullar. Så både Klas och Vilgot har gjort upp med producenten och distributören om hur mycket reklam som får visas. I det här fallet en reklampaus. Den som är riktigt kinkig kan sätta hårt mot hårt och förhandla fram ett hårdare avtal. Som Ingmar Bergman till exempel. Han har lyckats få till att hans filmer aldrig får brytas för reklam. Efter vad vi förstår så är det komplicerat och kräver tid och kunskap när man ska wheela och dela om sånt här. Tid som konstnärer istället vill lägga på att skriva nya sketcher, sånger, texter och filmer. I Klaus Erikssons fall har han skrivit på sitt avtal och sedan jobbat med filmen Monopol 1996. Och Den handlar just om hur hemskt det är med reklam. Såklart. Ja Och det här var ju då en prioritering av Claes som gjort att han nu formligen leviterar i vrede när TV4 har brassat på med sina reklamspottar. Vilgot han är ju van sen tidigare vid att han klampar ner till Rosenbad och klagar. Han skjuter in sig på politikerna. Han säger sig vara...
1: Förbannad på en sosseregering som lurade riksdagen att godkänna en lagändring som gick rakt emot folkviljan. Det finns inte en tv-tittare i Sverige som vill ha reklamblock mitt i filmerna. Ja, du märker hans,
0: hans förskjutning här, Vilgot, från sin egen agenda till att han generaliserar upp det till hela Sverige. Och Vilgot, Vilgot skriver är politisk. Mycket. Mm. Han skriver också ett
1: öppet brev till den före detta kulturministern Leif Pagrotsky. Hur kunde en demokratiskt vald riksdag massrösta för en lagändring som inte hade minsta folkliga förankring? Massrösta, Andreas. Du, du känner mm. här ordvalet. Och folklig förankring. Ja, eh, TV4s f- TV tittarsiffror indikerar ju att folk kanske inte har så stort problem med reklam. Frågan är
0: hur bra koll Villgått egentligen har på svenska folket. För kanske är det så att de är beredda att kolla på lite reklam för att inte behöva betala för att se Vilgots Villgåttes satta film. Nu ska vi också komma ihåg jag tycker, att det handlar här inte om socialförsäkringen som gör att kroniskt sjuka överlever. Eller om hur vi ska staffa grova brottslingar. Utan det handlar om att konstnärer som är beroende av skattemedel får kunna göra sina filmer. De blir arga på att kapitalet stör deras arbete. Politiker stiftar visserligen lagarna, men nu blir det TV4 som är motpart när Klas och Vilgot ska driva sin fight och först anmäler de sändningarna till granskningsnämnden.
1: Ja och vi kanske bara ska stanna upp här och prata lite om att de här två gubbarna gör gemensam sak. Därför att jag kan inte tänka mig filmmakare som är mer omaka, har en väldigt politisk Vilgot Sjöman och i och för sig också politiska Claes Eriksson men som gör någonting som jag inte kan tänka mig att Vilgot Sjöman uppskattar överhuvudtaget. Göteborgshumor där folk snubblar och pratar i lustiga dialekter och jag kan inte heller tänka mig att Claes Eriksson är en utfan av Vilgot Sjöman, det vet jag i och för sig inte men det är en väldigt omakad duo här men de har hittat en gemensam fiende då i TV4.
0: Absolut och du känner ju här det här paret det är som Riggs och Myrta från Dödligt vapen,
1: de är olika men de är ett snutpar det är som Två. Turner och Hooch det är som Två poliser som hatar varandra men som ändå måste jobba ihop som det alltid var på 80-talet.
0: Exakt, eller som Danny DeVito och Arnold Schwarzenegger i Twins. <laughs> ja. Hur som helst, den biträdande programchefen Göran Ellung på TV4, det är alltså motståndarsidan. Han har också
1: valt vapen. Det här är snubbens sätt att få uppmärksamhet kring sin egen film.
0: Ja, det säger Ellung och det handlar alltså om vilgot Sjöman och inte helt orimlig slutsats kan jag tycka. Men det är inte vår sak att döma här. Och TV4 får faktiskt rätt av granskningsnämnden. Nu stiger blodtrycket på både Klas och Vilgot. Klas kan inte acceptera hur nämnden har tänkt. Han kräver att få lyssna på en bandinspelning från granskningsnämndens möte. Det har vi aldrig hört talas om tidigare att de vill faktiskt. Nej. Men det får han inte heller. För sådana inspelningar har man ingen allmän rätt att få lyssna på. Klas anmäler då nämnden till GIO, justitieombudsmannen. Men det har han heller ingenting
1: för. Och här började det ju lukta lite rättshaverism, kan jag tycka. Det, det är dina ord. <laughs> ja, nu har det redan gått ett år efter de
0: här vackra sommarkvällarna då när Alfred och Hayen som visste för mycket visades i TV4. Men klar och vill är inte de som tar en motgång med jämnmord. Men granskningsnämnden är ju inte någon domstol, så nu går de istället till Tingsrätten och stämmer i TV4. Det här ska bli en hård bevakad rättegång. Filmgubbar med hett temperament och tv-direktörer som har koll på kulorna. Det är bra nyheter det. Och Claes och Wilgott sparar ju inte direkt på krutet tills att matchen har börjat. De pratar gärna med journalisterna redan utanför rättssalen. Wilgott har dessutom gått upp till kulturministern Marita Ulfskog. Och det är ju inte första gången han går dit. Och han har då krävt face-to-face att lagen ska skrivas om. TV4, de kontrar i debatten. Det här handlar inte bara om några minuter reklam, säger de. Om de inte vinner det här rättsfallet, då kanske de inte kan visa så mycket reklam. och Då tjänar de inga pengar och då kanske inte TV4 kan finnas alls. Vi är ju vana vid brottmål i den här podden. Det är handfasta gärningar som rån, stöld, kidnappningsförsök eller inbrott. Men det här är ett tvistemål mål och då blir det genast lite mer abstrakt. För när Klaus så vill sätter sig mitt emot TV4:s högsta chef i rättsalen. Det är som en duell i vilda västern. Ja, då ska det handla om upphovsrätt. Alltså om hur till exempel filmare har koll på att deras verk inte förändras utan att de får säga sitt. Var det ett intrång i Alfred att visa mer reklam i filmen än vad avtalet sa? Var det så att hajen som visste för mycket blev så förvanskad av de här reklampauserna att TV4 ska dömas. Det är inte som ett rånförsök till exempel att antingen har det hänt eller så har det inte hänt. De som ska döma i tingsrätten, de måste göra egna bedömningar och se på till exempel hur tidigare liknande rättsfall har slutat. Både Clas Willgot och TV4 då på sin sida, de har laddat upp med argument. Klaus Eriksson tar med sig en opinionsundersökning in i rättsalen, vilken då visar att svenskar inte gillar reklam.
1: Juridiskt tveksamt vilket värde det har säger jag som icke-jurist.
0: Det är du inte ensam om kan jag säga. Klaus vill gå till redogör för hur filmproduktion brukar gå till och hur mycket pengar som det rika TV4 har tjänat de senaste åren.
1: Det låter som att det inte var helt enkelt att vara ordförande under den här rättegången. Jag undrar hur många gånger ordförande fick säga, alltså domaren som bestämmer nu måste ni svara på frågan och komma till saken. Jag vet inte. När man läser domen här så framstår det ändå väldigt rakt och redigt. Men det gör det ju ofta.
0: De här Claes och Vilgott har ju kallat in till exempel en professor i filmvetenskap också som, som expertvittne och sådär. Claes presenterar sig för rätten som verksam inom folkliga komedier och satiriska attacker mot det bestående. Och det Andreas är väl en, en grov omskrivning om man tittar på någon av de produktionerna som Galenskapen av gör. Inte skulle jag själv komma på att det liksom är en satirisk attack mot det bestående.
1: När barnprogrammet Barnprograms parodin Fabro Frey äter sitt eget snor på vilket sätt är en satirisk attack mot det bestående. Men det får vara en annan diskussion. Ja, det får ju stå för
0: Claes i det här fallet. Och han säger också att reklampauserna som då har visats i hans film de har
1: gjort att Främmande filmbilder och ljud utan hans tillstånd kommer in i hans film och rubbar dess noggrant övervägda längd och rytm. Reklamens budskap starkt kontrasterar mot filmens sensmoral och det satiriska beskrivning av en hysterisk jakt på pengar. Och då kanske man ändå ska ha i minnet här att de båda har ju faktiskt gått med på att TV4 ska visa de här filmerna. Mm. Men det är ju hur mycket reklam som är okej som är frågan. Så om man är så mycket emot kommersiell tv, då borde man väl inte ha sålt visningsrätten då, kan jag tycka. Det
0: låter som att en slutledning av det du säger är manny talks. Ja. Jag tänker också på att det är väldigt intressant att det här, den noggrant övervägda längden och rytmen rubbas i filmen. Detta är de film som filmkritikerna har sagt är helt obegriplig och bygger på sketcher som <skratt> staplas på varandra. <skratt> Så att det är, ja. Jag vet inte riktigt vad jag ska tycka här.
1: Så är det med konst. Man kan se olika på den.
0: Intrång i upphovsrätten, immateriella rättigheter och verkshöjd. Det är juridiska termer och stort allvar och kan låta lite högtravande och väldigt intellektuellt. Men vad är det egentligen för konstverk som Klas och Vilgo till så upprörda över att de har förvrängts? Tingsrätten får nu lägga en hel dag på att kolla igenom Alfred och Kajen som visste för mycket. Såklart med reklampauserna så att de kan skapa sig en uppfattning om hur kränkande de här pauserna är. Klaus Eriksson har grå kavaj och bakåt hår, sluggande som en göteborgsk spaniel. Vilgot framstår som en bandhund i sin kakiväst, och reporterna skriver imponerat om hans buskiga ögonbryn, som vi också har uppmärksammat. Vilgot är upprymd och minst den gamla fina rättsfighten i USA på 60-talet mot hans film Nyfiken gul. Men när Alfred ska visas för rättens ledamöter, ja då blir det problem. I filmen pratas det ibland tyska och franska, men textremsan med översättningen har fallit bort. Vilgott blir förbannad, i, nu är vi inne i rättssalen, men han löser problemet genom att han själv gastar de utländska replikerna på svenska medan filmen visas. Åh oh, herregud. Kanske hjälper det, för hur som helst så vinner Claes och Villgott. TV4 döms i tingsrätten och betalar deras rättegångskostnader. En riktig julklapp för dem i slutet av december 2004. Alfred har fått låga 4,8 av 10 när filmpubliken har betygsatt den på filmdatabasen IMDB. Hajen som visste för mycket anklagas för att vara bitvis obegriplig och ren buskis. Men intrånget i den orsakade lidande och förfång för Klas som tingsrätten skriver. Vilken seger för konsten och förlust för TV4. TV-kanalen överklagar till hovrätten. Det är lite för mycket pengar och prestige med det här tror jag för att de ska lägga ner. Fyra domare tvingas nu titta på filmerna igen. Men rättssäkerheten är såklart värd en tråkig dag på jobbet. Nu har Vilgot avlidit och hans dödsbo får agera parhäst till Claes Eriksson. Och då vinner de en gång till. Reklamen i TV4 har brutit kontinuiteten och dramaturgin i filmerna. Och där har vi det igen det här. Filmer som ingen gillar och ingen riktigt begriper. De har tydligen ändå en kontinuitet. Här brukar nästan alla rättsfall sluta. Och den här podden också. Men tack vare att TV4 är så usla förlorare så är det här det första avsnittet av misslyckade brott. Kan vi få en liten champagnekork här, Jonas? Där vi har kunnat läsa en dom i högsta domstolen.
1: Nej, Mattias. Tror jag tror faktiskt att du har glömt bort eh, gamla avsnitt för att jag har för mig att... Är det den här bråket om musiktexten och låten Drängarna, gick inte den till HD?
0: Gick den så? L- ja, det, det gjorde den nog. Då måste vi ta bort här. Men tack vare att TV4 är så usla förlorare så har vi fått nöjet att läsa en dom från högsta domstolen här. TV4 överklagar nämligen hovrättens dom och då är det den högsta instansen HD som gäller. HD tar väldigt sällan upp mål som överklagas. Det gäller då att målet skulle kunna ändra principerna för hur man ska döma för att de höga domarna där ska ägna sig åt det här. Men det gör de. Vi tror inte att det är för att justitieråden Gertrud Lenander, Leif Thorsson, Ella Nyström, Anna Skarhed och Lena Mör har längtat efter att få se Alfred eller Hajen som visste för mycket på arbetstid. Men man kan ju inte vara säker. Hur som helst, de här låter tidigare domliga fast. Claes och Villgott vann mot TV4- i tre raka ronder. Kanske är det en stor seger för filmkonsten. Det är mars 2008 och det som började med två trevliga tv-kvällar sex år tidigare har slutat i ett klimaxvärdigt en actionfilm. Gippi kai ay skulle Klas kunna säga. Han fortsätter nu att kritisera det bestående i satirens namn. Han spottar ut sig titlar som, ja du Andreas, Hagmans konditori, Spargrisarna kan rädda världen,
1: Den enskilde medborgaren som handlar om giriga direktörer och som jag tvingades se på bio för att jag skulle intervjua Örjan Ramberg som har en biroll i filmen. Claes har också gjort filmen
0: Casinofeber där ett privatiserat sjukhus står i fokus. De misslyckade brottslingarna TV4 överlever trots den här domen. och 2021 sänder de fortfarande reklam och en del tycker kanske att det är lite för mycket.
1: Hur som helst. Så, b- ja. vänta, vänta Mattias, b- bara för att vara på det klara här. Clas mm. och Wilgot, de får alltså inget skadestånd. Eh, det har de inte begärt utan det var principen som var det viktiga här. Principen var det absolut
0: viktigaste och vi har ju inte någon, någon kultur här i Sverige där man liksom blir rik på twistemål som du vet. Det här är ju inte USA där man kan spela kaffe från donken och bli miljardär på det.
1: Nej, men man kan ju begära en krona för sakens skull, men det har de inte gjort alltså.
0: Nej, jag tror att de, de gick plus minus rent ekonomiskt om jag har läst rätt. Mm. Mm. Hur som helst, att Klaus var folkkär har vi ju sagt, men att han fortsätter vara folkilsken, det går inte över med att han vann det här målet. När kronikören Alex Solman dissar hajen som visste för mycket och skriver att han i filmen bara ser Göteborgare som ramlar och trubbig förväxlingskomik. ja då utser Klaus honom till sin dödsfiende. Han berättar alltså nio år efter den här texten att han ännu inte har förlåtit Alex Solman.
1: Och när coronaviruset slår till mot Sverige och folk inte längre får besöka Claes teater, i Göteborg, då blir han rasande över att restriktioner gör att man inte kan ta till sig kultur som han står bakom.
0: Ja, det är ju fruktansvärt om man tänker på varför de här restriktionerna finns. Nämligen att svenskar dör. (laughs) Claes är också arg på sig själv för att han säger att han med tiden har allt svårare att få idéer. I dagens Sverige så är det vanligt att folk blir kränkta. Men i det här brottet var det inte bara upphovsrätter som kränktes. Vi är nämligen beredda att utse Claes Eriksson till en av landets mest kränkta personer. Du har hört ett avsnitt av Misslyckade brott av Mattias Bergman och Andreas Uttöström, exekutivproducent i Jonas Lindskog. Du som lyssnar på podden i Podplay kan lyssna på alla avsnitt i säsong 9 redan nu. Du som lyssnar på ett annat sätt får vänta till onsdag för att få ett nytt avsnitt. I säsong 9 kan du till exempel höra om rånaren som blev utskrattad Göteborgs Göteborgskomiken som drog TV4 till högsta domstolen Och stjärnan som ljög sig blå Tipsa gärna om andra fall som vi borde prata om här Till misslyckade Det är B plus med bokstäver Normalt sett driver Andreas Utterström och jag Innehållsbyrån Commercial Content Och medietränar bland annat personer Kolla på medieträning 2.0 så får du se För Podplay så gör vi även poddarna Jag var där, Misslyckade affärer och Misslyckade makthavare. Prenumerera gärna på podden in i Podspelare och betygsätt den så är det fler som hittar till den. Vi hörs.